0: 10 июня 2012 года, около двух часов ночи по некосийскому времени, с вами Тиксей и это 14 выпуск подкаста наблюдения москвича. Дети наконец-то уснули, а жена тоже вроде бы спит, даже бабушка спит. Да я, если честно, пока укладывал детей спать, тоже уснул, но что-то меня перекладывали из детской на мое обычное место, спанья, скажем так, (сむ) ну и в общем там где-то в промежутках я что-то проснулся, решил разгрести пару важных дел ответить на несколько имейлов. Ну и в процессе что-то я как-то уже совсем окончательно проснулся. И сейчас, несмотря на то, что 2 часа ночи, ни в одном глазу, благо, что сегодня суббота и завтра, в общем, можно как-то... ну Хотя дети, наверное, не дадут, но тем не менее можно хотя бы попытаться поспать немножко подольше. Ну, так как спать не хочется, решил вот быстренько набугнить очередной выпуск подкаста. Сижу я сегодня на балконе, и поэтому в нашу запись будут проникать звуки проезжающих внизу автомобилей. Также, но тут что-то кошаки у нас дерутся в парке напротив, поэтому уж строго не в защите. С этим я, наверное, делать ничего не буду, да и не могу я с этим ничего поделывать. И сегодня, сегодня как я и обещал, в предыдущем выпуске, наверное, поговорю о поездке в Дубай и о своих впечатлениях о, о Арабских Эмиратах. Напомню, что я остановился на а, своем перелете. Перелет у меня был с, с Кипра, я летел в Берут в Ливан. А, в Ливане было несколько часов на пересадке и потом уже а, а, как это, Emirates Airlines, по-моему, называлась авиакомпания. Вот этой авиакомпании я уже летел от а, Бейрута в непосредственно Дубай. Ну и прежде всего, конечно, хотелось бы отметить сервис. Ух ты, ух ты, как у нас тут ворчит кто-то мотоциклом. Вообще, кстати говоря, сбиваясь со своего рассказа, хочу сказать, что киприоты... Особенно молодые любят мотоциклы, тем более тут очень хорошие автопаны, которые позволяют им погонять. Но должен отметить, что бьются на мотоциклах здесь ничуть не меньше, чем у нас в России. Что, в общем-то, опять же подтверждает мое убеждение, что все, что между ног, это не транспорт. Так, баловство какое Ну да ладно, вернемся к моему перелету. Летел, значит, я арабскими, не арабскими, как они, Emirate Airlines из Берута в Дубае. И прежде всего, конечно, хотел отметить уровень сервиса. То есть, ну... Такого сервиса я, пожалуй, не видел ни в каких других авиакомпаниях, то есть это и персональный телевизор у каждого пассажира, и, в общем, это не просто телевизор, это такой многофункциональный дисплей, к которому подключен джойстик, и ты можешь музыку послушать, выбрать, и как Попрыгать между какими-то каналами. Есть, кстати говоря, даже русские каналы. Английские, еще какие-то. Ну и также вся эта конструкция является игровой приставкой. То есть можно было какие-то игрушки погонять. И скоротать время таким образом. Что еще запомнилось? Ну, в первом классе, конечно. да, Я первый раз увидел в самолете места, на которых действительно можно вытянуться и в общем откинуть сидение в лежачее положение, то есть наверное там можно полноценно спать но это конечно только в первом и бизнес-классе в эконом-классе, в котором я летел, сидение хотя и более удобные чем в других авиакомпаниях но полностью откинуться не позволяют дальше ну, да, наверное, более, более как-то красиво решен вопрос с обедом во время перелета, то есть там подносят меню, и из меню можно выбрать, в общем, составить какой-то персональный там, обед. Какие за... Есть несколько там, вариантов закусок, два, по-моему, было вида горячего блюда, ну, то есть как-то так более цивильное все это было организовано вот ну и вообще в целом то есть самолет был и прямом прямом перелете в Дубай и из Дубая когда летел очень новый вылизанный чисто вот все стюардесы в общем были как-то так одеты такая форма у них Интересно. Короче говоря, сервис. сервис. мне запомнился, и запомнился он как очень хороший. Ну и первое какое-то такое... Какая-то мысль, которая пришла в голову, когда уже, собственно, поднялись в воздух и летели в сторону Персидского залива. Это то, что я смотрю вниз. И внизу пески, пески пески, и больше нету ничего, то есть вот, ну, куда ни посмотришь, кругом одни пески, только где-то вот там, значит, поначалу было видно море, от которого мы, собственно, летели, Средиземное море, и больше ничего, и, ну, это, конечно, просто поражает, да, то есть не дай бог оказаться где-то посреди этой пустыни, там реально нету ничего, ни воды, ни зелени, ни укрыться от солнца, ничего. Только пески, где-то более пыльно, где-то менее пыльно. конечно, ужас. И, собственно говоря, когда принесли обед. Когда принесли обед, значит, в. Ну, там стояло несколько стандартных там то салат в пластиковой упаковке, еще какая-то там фигня, что-то для чая. И стоял какой-то, какая-то пластиковая как это сказать, ну вот, типа как упаковка для йогурта, такой стаканчик, не стаканчик, вот, и прозрачная пластиковая такая упаковочка, закрытая фольгой, и внутри была какая-то прозрачная жидкость, ну, если честно, я подумал, это может быть какой-то напиток или, может быть, не знаю, жидкость какая-то, что-то, что-то такое. В общем, сразу как-то я не понял, но вернулся к этому стаканчику, когда уже, собственно говоря, закончил там с обедом и изучил его более внимательно. Оказалось, что это, это просто обычная кипяченая вода, упакованная таким вот интересным образом. Да, на, наверное, наиболее точная аналогия. Я помню в какое-то время там Когда я жил еще в России, в ларьках продавалась похожим образом упакованная (толичная) столичная водка. То есть там в ларьке можно было купить, по-моему, 50 грамм или 100 грамм водки в пластиковом стаканчике. И сверху этот пластиковый стаканчик был заклеен фольгой. Вот точно такой же... ну, стаканчик, да, и принесли тут. Оказалось, что это обычная кипяченая вода, и вот мне показалось, что, ну, ничего себе, то есть вот воду, а самую обычную воду так упаковали. Потом я посмотрел вниз, там снова эти пески в иллюминаторе, да, снова пустыня, и, в общем, как-то я подумал, что да, пожалуй, здесь, вот где я нахожусь, вода – это очень-очень большая ценность, и, в общем-то, понятно, почему люди к ней так относятся, и так бережно ее упаковали в отдельный стаканчик, да, и через какое-то время, в общем, я открыл этот стаканчик и с большим удовольствием выпил обычный стакан воды, вот, и дальше мы подлетели к Персидскому заливу, и Собственно говоря, его я пересек на самолете, чтобы там попасть в Дубай. И в какой-то момент, ну так, я периодически поглядывал в иллюминатор и заметил какое-то интересное явление, объяснение, которому я вот до сих пор не нашел. То есть вот смотришь вниз, и внизу морская ну не гладь, но в общем поверхность воды там да волны какие-то видны ряби и в какой-то момент внизу появились прожилки, то есть ну наверное наиболее точное описание это вот как вот на руку смотришь и там на руке видны вены да вот так вот и Сверху я смотрел тоже на на море, и вот эти вот прожилки, как система каких-то капилляров, и прожилки это были золотистого такого цвета, и ну, это выглядело очень необычно, сначала мне показалось, может быть, это какие-то отмели песчаные, или какой-то песок, который по какой-то причине поднялся со дна на, на уровень поверхности воды ну то есть вот такие вот прожилки и их много по всему морю вот ну правда потом мы стали подлетать ближе к Дубае и их не стало ну версии у меня две то есть наверное первое это то что может быть там действительно какие-то отмели в этом персидском заливе и вот сверху они так выглядели то есть песчаные отмели эти а вторая версия, что, возможно, мы летели над местами, где отбывается нефть и, может быть, вот там вот происходит какое-то бурение, да, ну и из-за него, собственно, и поднимается песок на поверхность воды, и вот это вот таким вот образом сверху забавно выглядит. Ну, не знаю, что это такое, наверное... Ну, мне тут предстоит еще раз летать в Эмираты. И, может быть, если я снова увижу это явление, я спрошу пусть у Пустью что это такое. Почему-то как-то сумею это объяснить. Но очень а, забавно все это было. И дальше, дальше, когда уже подлетали... Летел я фактически над Дубаем, смотрел вниз. Ну... А... Первое, что меня удивило, это то, что вот вид на Дубае сверху, он очень сильно напоминает пейзажи из Звездных войн Джорджа Лукаса, да, то есть это, грубо говоря, пустыня, и в этой пустыне видны очертания города, то есть какие-то дороги, дома нет там даже небоскребы, но все это такого с таким песчаным налетом, может быть даже где-то пыль, вот, то есть такое все желтовато, желтовато, ну, наверное, какого-то коричневого цвета да, сверху. Вот. ну и конечно потрясает, потрясает то, что построили в Эмиратах местные жители, да, и еще тоже такой интересный момент, то есть видно, что Дубай это достаточно новый город, потому что, ну, старый, когда смотришь сверху на старый город, как правило, там мало какой-то такой структурности заметно, да, то есть все улицы как-то переплетаются, изгибаются, нету прямых больших улиц, а тут же, значит, все сверху выглядит таким образом, как будто город вот просто по линейке расчертили, то есть идут центральные какие-то такие крупные автомагистрали, от них перпендикулярно отходят, улочки поменьше. Огромные бабочки такие, значит, развилок, ну, с круговым движением. Очень так это все красиво выглядит, но... ну, А, да, плюс еще видно, что в некоторых местах вот эти вот линии дорог, они проведены, но между ними еще ну, есть уже, уже видны очертания кварталов, но еще ничего не построено, то есть явно совершенно планируется, что Будет, будет дальше развиваться как-то этот город ну и глядя на все на все это глядя на все это первое какое такое у меня впечатление было это то что ничего себе значит чего люди умудрились построить фактически посреди пустыне. ну и дальше когда уже самолет там, приземлился и мы вышли из самолета, пошел я там в аэропорт дальше, наверное, на протяжении всего дня, то есть в аэропорту и дальше в городе у меня было какое-то такое непрерывное непрерывное, скажем так, вау в голове, да, удивление от того, что я увидел это, ну, прежде всего, конечно, поражают размеры, да, то есть все здания очень-очень крупные, помещения внутри очень а, торные ну и арабы как-то а, пытаются все украшать, украшать водопадами, какими-то фонтанами а, повсюду, ну, золото тоже любят, да, то есть очень много каких-то узоров, золотых украшений. Это невероятные люстры. И еще один тоже такой момент, который сразу бросился в глаза, как только я, пожалуй, вышел из аэропорта, это то количество зелени, ну, которое есть в городе. То есть город, в принципе, зеленый и много травы, много палим. Пальм, много каких-то деревьев, цветов, все это непрерывно поливается. Ну и, наверное, где-то через 10 минут после того, как я выехал в машине из аэропорта и немножко там проехал в Дубае пришла в голову такая идея, что какие же мы, ну, говоря «мы», я имею в виду Россию, да, балбесы да? то есть вот у ребят в Эмиратах единственное что было это вот эта вот шлейфовая нефть ну, ее достаточно сложно добывать потому что она находится фактически под водой да? там надо под водой бурить ее как-то там строить инфраструктуру чтобы добывать эту нефть И вот, имея только вот эту нефть, имея абсолютно неплодородную пустыню фактически, какой-то сложный, ну не сложный, просто ужасный климат, да, то есть если ехать в пустыню в Эмиратах, то там средняя температура летом это 40-45 градусов. В Дубае за счет того, что очень много полива, очень высокая влажность из-за этого И температура падает до 35 градусов Но, но все равно то есть Очень жарко И вот и, имея только вот деньги От этой нефти Которую тяжело добывать Люди умудрились построить такое А у нас же И земля тебе Плодородная и воду Вода это в некоторых регионах Просто проблема да? Не знаю, куда девать эту пресную воду И помимо нефти куча других ресурсов, ну, у нас как-то так э, не так все развито, как в Эмиратах. Ну, и скажу честно, что дальше, когда я уже общался с людьми, узнавал немножко больше, как люди живут, как живут местные люди, какие у них там социальные всякие льготы и послабления, я все больше и больше углублялся вот в своем это мнение, что мы просто какие-то балбесы по сравнению с арабами. Ну, дальше, дальше, значит, меня привезли там в отель, ну, в отель то же самое, еще раз повторюсь, все помещения очень просторные внутри, очень много всяких украшений, и очень все красиво. Но в какой-то момент я думаю, что я понял, почему это происходит, потому что вот я сказал, такой вот климат и ощущения, когда выходишь на улицу, такие, что тебя просто огрели палкой по голове, да, то есть из кондиционерных 25 градусов с сухим воздухом ты выходишь в 35, и, я не знаю, с влажностью такой, что моментально запотевают там все (смех) стекла, то есть вплоть до того, что у нас ребята не могли сделать фотографию, выйдя сразу из магазина или из такси, потому что запотевали линзы объективов. Вот, Ну, в общем, в таком климате тебе не хочется выходить на улицу вообще. То есть, мне кажется, что Жизнь в Эмиратах, ну, это тождественно жизни в помещении. Ну, и, соответственно, вот они и строят там такие обширные помещения, чтобы ну, как-то им там не скучно, что ли, было, да, сидеть. Вот, и... Еще один неприятный момент, связанный с, даже не с климатом, наверное, а с их местоположением. То есть Эмираты ⁇ это пустыня. пустыня. Это пыль. То есть в первый день, когда я прилетел а, в Эмираты, я, в общем, посмотрел вниз и как-то так посетовал, что а, так в воздухе достаточно много а, пыли, а воздух не очень прозрачный. И, если честно, мне это напомнило пылевые бури, о которых я рассказывал на Кипре в предыдущих выпусках. Ну а впоследствии оказалось, что я прилетел еще в очень чистый день, когда пыли в воздухе было не так много, и видимость была не очень плохой. То есть вот в последующие дни как это правильно сказать, погода или это... Нет, это скорее не погода. Ну, видимость, да, она становилась все хуже и хуже. И в день, когда я, собственно говоря, улетал из Эмиратов, ну, видно было, наверное, метров на 500 из вот этой вот висящей в воздухе пылищи. Ну и да, кстати говоря, в связи с этим становится... Понятно, да, почему у арабов такие одежды. Ну, то есть, во-первых, вот эти вот их длинные платья, да, они работают как термосы, то есть, грубо говоря, выходя из холодного, охлажденного, да, помещения, охлажденного кондиционерами, под платьем у них остается какое-то количество вот этого прохладного воздуха и так как нету там особо никаких э, застежек, э, пуговиц, то этот воздух он не выходит, плюс так как одежды практически до пола, воздуха этого достаточно много, ну и тебе становится не не сразу очень жарко, то есть должно пройти какое-то время это вот первый э, момент, второй момент у всех на голове ну, челма, не челма, как это правильно называется Ну, в общем тут тоже более-менее все понятно, эта штука нужна для того, чтобы защититься от солнца солнце там очень сильное ну и с вот этой вот челмы свисает платок ну, или как его мы называли между собой арафатка, как он там правильно называется, не знаю. Вот, но смысл тоже понятен. То есть, когда совсем уж сильно поднимается пыль или там вообще пылевая буря, то тут же можно, значит, замотать рот, замотать нос и, в общем, как-то нормально дышать. Вот. Ну и, наверное, если бы а Мне, не предиди Господь, пришлось бы там жить в какой-то такой стране, типа Эмиратов, да, наверное, я бы тоже в какой-то момент просто бы там пришел бы к этим одеждам, просто потому что это, пожалуй, удобно, хотя черт ее знает. Вот, и пыль, вот это вот, и жара, конечно, для меня показались просто ужасным. И, ну, честно говоря, после трехдневного пребывания в Эмиратах я понял, что я туда не хочу абсолютно там, возвращаться и не хочу там жить. И единственное, что меня туда может как-то еще раз затянуть, это, наверное, работы. Ну и какие-то такие там, да, пожалуй, только рабочие моменты. Вот. И... Ну, может быть, может быть, есть смысл туда съездить на один-два дня, не более, для того, чтобы, значит, пройтись по местным магазинам, да, там, конечно, молы, вот эти вот вымиратых, они поражают воображение, огромные здания, несколько этажей. и в общем, по каждому из них, мне кажется, ходить можно неделями и не обойти всего того, что там есть. Вот. Ну и, может быть, там пару дней смотаться, чтобы посмотреть вот эти вот невероятные небоскребы, гостиницы. Да, кстати, в Эмиратах находится самое высокое здание в мире. Вот, ну вот, чтобы это все безобразие там посмотреть, можно съездить там один-два раза. А, ну и, да, наверное, там, если нужно купить какое-то золото, какие-то украшения, то ради этого тоже стоит съездить в Эмираты. Попал я там на ихний, на золотой рынок, и выбор, конечно, потрясает. Очень много всего. Вот, но... Даже для того, чтобы отдохнуть, так сказать, на берегу моря, мне кажется, нет смысла ехать в Эмираты, потому что, ну, очень уж жарко, очень уж такой жесткий климат, и какого-то удовольствия от лежания под таким солнцем, я не знаю, я не вижу никакого. Лучше уж, я не знаю, съездить на Кипр, куда-нибудь в Турцию, даже, наверное, в Египет, но в Эмиратах, по-моему, делать нечего. Вот, ну, еще меня, конечно, подразило в Эмиратах качество дорог, значит, вот центральные магистрали, которые идут через город, они имеют по, По по-моему, мы насчитали по 8 полос в каждом направлении, то есть такого я даже на МКАДе в Москве не видел, или где-то там на Кутузовском, вот так вот, то есть... Очень-очень широкие дороги, очень хорошие дороги, кругом указатели, кругом знаки, хорошая разметка, все подсвечено, то есть, ну, ездить, конечно, одно удовольствие по дорогам. И есть есть какой-то публичный транспорт, ну, публичный, общественный транспорт. В Эмиратах даже есть метро, вот, но, насколько я понял, народ не особо любит, ну, скажем так, наверное, правильно говорить о народе, у которого хоть какие-то деньги есть, да, значит, вот стараются все-таки ездить либо на личном автомобиле, либо, в общем, используют такси, потому что, ну, причина та же самая, очень жарко. Очень жарко. Такси э, очень хорошо организовано в Эмиратах. То есть во всех крупных шопинг центрах гостиницах, в аэропорту. Э, есть просто специальное место, куда выходишь. И просто стоит очередь из автомобилей. И вот первый автомобиль в очереди. Там к нему подходишь, садишься, кладешь багаж, объясняешь, куда тебе надо ехать. Ну и тебя, собственно говоря, везут... Вот удивило то, что существует несколько видов такси. Есть государственное такси, потом еще какое-то такси, имеющее отношение, насколько я понял, к метро, хотя могу ошибаться, и есть еще, по-моему, частные какие-то таксисты. Отличаются они, отличаются они цветом крыши. То есть, вот там вот у некоторых автомобилей, по-моему, у государственного такси красная крыша, есть, по-моему, зеленые крыши, желтые крыши. Вот. И у таксистов поделены зоны работы. То есть, например, из аэропорта можно забирать людей только, по-моему, государственное такси. Из отелей там государственное еще какое-то. То есть, ну вот, так вот у них этот бизнес регулируется. Но должен сказать, что мне очень понравилось кататься на такси в Эмиратах. Во-первых, очень хорошие машины. Во-вторых, ну, в общем, недорого. Недорого. Хотя, может быть, это связано с тем, что и расстояния не такие большие в Эмиратах. Ну и плюс, конечно же, нету каких-то таких ужасных пробок и из любой точки в любую, добираешься достаточно быстро. Хотя, конечно, не исключаю, что, может быть, я просто пользовался такси в то время, когда не было часа пик, да, когда не было много автомобилей на дорогах. Но, тем не менее, вот мне, у меня был очень положительный опыт катания на такси. Но, с другой стороны, да, встречаются э, и, ну, скажем так, жульки да, <laughs> да вообще, то есть, если честно, то в Эмиратах много, много жуликов, вот. то есть, первое, первое, мое такое столкновение, оно случилось в аэропорту, вот. то есть, я когда только-только прилетел, забрал багаж, собирался уже выйти из аэропорта, и он ну, забежал, значит, в обменник, поменял деньги и заодно у людей спросил, а сколько будет стоить, ну, примерно до моего отеля доехать из аэропорта, чтобы ну, там мне сказали, ну, где-то там 30 дирхам. Да, если там вам интересно, то вот с к евро это где-то к 4. То есть 30 дирхам надо поделить на 4. Вот, ну, и получим там где-то примерную цифру в евро, ну 30 дирхам, ладно, хорошо, 30, так 30 иду, и, значит, уже практически возле выхода из аэропорта стоит человек, я еще не знал, что там у них есть специальные вот эти вот места, где паркуются вот эти вот государственные таксисты, вот, и стоит такое такси, такси. Я говорю, ну, здравствуйте, хорошо, вот мне надо в такой отель, сколько будет стоить там доехать? 150 дирхам. Я говорю, Вы знаете, что-то очень дорого. Он такой, ладно, хорошо, 100. Я говорю, нет, ну, подождите, мне сказали, что вот до моего отеля стоит доехать 30 дирхам. Он такой, не-не-не, это невозможно, так не может быть. И отошел. Я говорю, ну, ладно, друг, хорошо, подожди. Взял, значит, позвонил своим коллегам, которые уже на тот момент добрались до отеля. Ну и как бы там у них тоже значит, спросил, говорю, ребят, слушайте, тут вот так и так человек утверждает, что около сотки стоит добраться до нашего отеля. Что делать-то? Вот. Ну и меня тут же направили в нужное русло, да, сказали, что там не верь, действительно, жулик, выходи и бери государственное такси, там поедешь по счетчику. Ну и оказалось правильно. Так я и сделал. Сейчас, одну секундочку, тут у меня что-то пока я с вами общался, выключился компьютер, и надо ввести пароль. Вернее, компьютер не выключился, но заблокировался, и, естественно, я перестал видеть свои шоу-ноты. Ладно, поправил я эту незадачу. Итак, ну вот это вот было мое первое столкновение с, так сказать, жуликами в Арабских Эмиратах. Дальше... Ну, дальше у меня график был достаточно плотный и практически не было времени там по каким-то магазинам ходить, куда-то там ездить. Но тем не менее, значит, я выбрал момент. Мне очень хотелось привести супруге что-нибудь из золота, там, хотел сережки какие-то, может быть, присмотреть. Ну и знаю, что из Эмиратов обычно челноки везут э, золото, да, не знаю еще правильно говорить, там не существуют эти челноки или не существуют, но ну, короче говоря, люди везут золото из Эмиратов, вот это вот я знал и э, как бы спросил э, у людей из э, своих там коллег, сотрудников, которые уже были в Эмиратах, ну в общем, ребята посоветовали ехать на э, специальный э, рынок золотой, где торгуют только вот золотом. Вот. Ну и плюс значит, у меня в Дубае сейчас проживает товарищ, вместе с которым мы учились в ими, делали MBA программу. Кстати, Доня, если ты слушаешь этот то вот, передаю тебе привет э, с Кипра большое спасибо за твою помощь в общем супруге все понравилось все супер спасибо и вот э, в один из вечеров я связался с э, э, со своим товарищем говорю вот так вот и так вот слушай давай значит пересечемся пообщаемся ну и заодно э, заодно э, может быть ты мне поможешь вот где тут правильно э, купить э, э, золотые там какие-то украшения, вот, ну и, собственно говоря, он тоже сказал, что надо ехать на рынок, и, в общем, поехали мы туда, и он, этот товарищ, он работает в туристической компании в Эмиратах, ну и говорит, что уже водил туристов, в тот магазин, который меня, собственно, привел и сказал, что так как, в общем, я этим ребятам сделал достаточно неплохой бизнес, то они меня знают и я помогу тебе там выбить лучшую цену. Ну и действительно, то есть мы там подошли, подобрали какие-то серьги, которые мне понравились, в общем, решил, что надо брать. Спросили, сколько стоит. И Изначальная цена изначальная цена этих сережек была Что-то около, по-моему, 1000, 1700 дирхам. Вот. А в то время как я планировал там, ну, максимум где-то истратить тысячи дирхам. Вот. Ну и, в принципе, я говорю, там, ну, товарищ, что да вроде нормально, как бы меня цена практически устраивает. Ну, если там получится до полутора тысяч сбить, было бы неплохо. В итоге, в итоге после э, получаса припираний разговоров в стиле «да ты меня уважаешь, да я тебя не уважаю», приглашение главного менеджера этого магазина и таких же припираний с ним, таких же объяснений, что да это мой друг, да я вам столько там клиентов привожу, ну что вы ребята, то все, помогите, но не надо тут ничего, не надо никаких комиссий, не надо ничего закладывать, отдайте. Короче говоря, через полчаса вот этих припираний цена была сбита до 500 дирхам, да, то есть с начальных 1700 съехали, а, нет, прошу, по-моему, прошу прощения, до 700, с 1700 съехали до 700 дирхам, то есть ну, просто какая-то фантастическая на мой взгляд скидка, получается больше 60, да, процентов, то есть, ну и кроме всего прочего, я не думаю, что ребята сработали себе в минус, тоже наверняка общем, заработали и на этой продаже, но как итог как итог, вот благодаря усилиям моего товарища я смог себе там позволить не только серьги купить, но и взять колечко и уложиться примерно вот в ту сумму на которую рассчитывал вот. но конечно если бы я был один, я бы Никогда бы не смог доторговаться и до, до такой цены. Вот, поэтому еще раз спасибо, Доня, если ты слушаешь этот подкаст. И на мой взгляд, это еще одно такое проявление того, что вот эти вот арабы, там они жулики. И всех туристов, ну, видя, что человек там приезжий, прежде всего пытаются каким-то образом нагреть деньги. И цены, которые тебе предлагают изначально, в разы выше, чем те цены, по которым они готовы тебе отпустить ну, свой товар или услугу. Вот. Ну, отдельное, конечно, отдельного внимания, конечно, заслуживают небоскребы, которых просто невероятное количество в Дубае. И год назад я был в Москве и имел возможность там посмотреть, чего понастроили там и в Москва-Сити и какие там высотки появились, появились в районе Крылатских холмов, вот. Но могу сказать, что всем этим строением, которые у нас воздвигнули в Москве, далеко до того, что построено, чего нагородили в Эмиратах. Там тебе и высотки, соединенные тунялями между собой, И шпили, и какие-то невероятные здания, напоминающие по форме парус. А, да, кстати, вот был небоскреб, который, ну вот, если взять параллели Пипет, ну, наверное, хороший пример, да, это вот брусок пластилина, если взять, и скрутить его вокруг, значит, вот продольного вокруг длинного ребра, да, то есть вот получится что-то такое типа, типа штопора, да, вот, то есть вот даже такое, даже такой небоскреб есть в Дубае, и, конечно, количество этих небоскребов, их высота, она поражает, вот, ну и вот ты ходишь между всех этих высоток, удивляешься, Тому, насколько они там огромные Насколько они необычные Насколько они разные И тут тебе бах И вот этот вот шпиль Самое высокое здание в мире И понимаешь, что значит, Все эти высотки По сравнению с этим зданием Это просто вообще спички какие-то хотел, хотел я подняться на это здание Там, кстати говоря, даже устраивают экскурсии Но, к сожалению, когда мы подошли к месту, где продаются билеты, чтобы, значит, вот, ну да, там, покупаешь билет, и, по-моему, полчасовая экскурсия, в ходе которой поднимаешься на самый верх этого здания, там можно сделать какие-то фотографии, купить сувениры. Вот, хотели подняться туда, но, к сожалению, на два дня вперед, а я всего в Дубае был три дня, на два дня вперед были проданы все билеты и, к сожалению, к сожалению, у нас не получилось. получилось. Но я думаю, что так как в конце следующей недели я полечу туда опять, я думаю, что я просто заранее куплю билет через интернет и конечно, подняться на вот это вот самое высокое здание в мире имеет смысл, наделать фотографии, поделиться с вами ими в блоге, там, не знаю, в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в доклассниках. В общем, это, это было бы действительно интересно. Вот, и снова, снова и снова, значит, вот в очередной раз я смотря на все эти высотки, на все эти невероятные бассейны вокруг этих высоток, фонтаны, не знаю, какие-то, какое-то невероятное количество зелени. В общем, я приходил к мысли, что, господи, это ребята построили на вот эти нефтяные деньги в пустыне. Опять же, значит, вот я узнал, что в Эмиратах, когда человек рождается сразу, насчет, по-моему, то ли 20, то ли 25 тысяч долларов от государства ему падает, и за медицину, по-моему, люди не платят, и за образование не платят, не платят. то есть ну, как-то понятно, как-то видно, куда идут средства от вот этой вот нефти, которую они Продают. Ну и, в общем-то, ясно, что у государства есть какое-то видение, что что они, собственно говоря, собираются делать, когда у них эта нефть закончится. То есть, во-первых, они фактически выстроили офигенный бизнес-центр. То есть, во-первых, Дубай – это офшорная зона, где присутствует огромное количество всевозможных компаний то есть вот я помню мы там проезжали даже в каком-то районе там тебе и microsoft и oracle и SAP, то есть имеют свои офисы строят дата-центры вот то есть ну максимально там пытаются привлечь бизнес какие-то инвестиции из из за рубежа а, максимально развивают туризм да с помощью и вот этих бешеных шопинг центров и отели городят вдоль моря облагораживают как-то лежи строят какие-то аттракционы чтобы в общем, как-то как-то завлечь народ и в общем судя по всему, остаться с деньгами, когда и нефть закончится. Кстати говоря, меня поразил еще один вот такой момент, только что вспомнил. Значит, первый день нашего этого партнерского саммита. В принципе, партнерский саммит – это такая внутренняя вещь АБИ, то есть ну, просто подводим итоги, как прошел предыдущий год, чего добились, чего не добились. С точки зрения продаж, с точки зрения внедрения наших продуктов, реализации каких-то проектов, отмечаем более удачных партнеров, ставим какие-то цели на следующий год. То есть, ну, такое внутреннее мероприятие, которое имеет, как правило, мало отношения к месту его проведения. То есть, ну, вот в этом году, ну, просто захотелось посмотреть заодно Эмираты, поэтому, в общем, организовали этот партнерский саммит в Эмиратах, ну, сняли гостиницу, конференц-зал и, в общем, все это провели там. Ну так вот, и первый день этого саммита сижу я, значит, там у нас в конференц-зале. Первое выступление, вот, вводное такое выступление, организационный момент, где рассказывается, что будет, как будет происходить. И чуть-чуть опоздав, входит араб в ну, вот этих вот своих белых одеждах, в... с бородой, с там, в Челме. И так как у меня был свободный... Ну, я один сидел за за столом. Он сел за второе свободное место за моим столом. Ну, как за партой двое человек сидят. Вот так вот рядом со мной сел. Сидел и ну, послушал внимательно водную часть нашего этого саммита. И дальше, значит, вот водную часть, там водную презентацию делал наш директор, и значит, она уже заканчивая свою презентацию, говорит, а теперь я попрошу значит, вот выйти то ли это министр был, то ли это какой-то вот главный человек я не знаю, как у них там они в Дубае называются правильно ну не в Дубае, в Эмиратах да вот, значит, попрошу выйти, вот, этого там, министра, не министра отвечающего за информационной технологии в Арабских Эмиратах. И оказалось, что вот этот вот араб, который зашел и сел рядом со мной, так вот спокойно, тихо, это вот и есть этот самый министр, вот, вышел, он там рассказал речь, и, в общем-то, у него суть его речи была такая, что, ребята, спасибо, что вы выбрали нас, спасибо, что вы приехали, к нам сюда, что проводите здесь какие-то свои а, мероприятия и давайте вперед, значит, мы открыты к переговору, к развитию бизнеса, к а, дальнейшему какому-то сотрудничеству, к тому, чтобы значит, помочь вам а, развивать а, свою деятельность. Ну, то есть, вот это вот, конечно, поражает, ну и понятно, в общем, какая-то политика государства, что вот пытаются максимально привлечь со всего мира какие-то компании. Открывайте офисы, мы вам сделаем все условия, только, значит, вот работайте у нас. Ну и, соответственно, да, то есть если люди работают и живут в стране, значит, тратят какие-то деньги, ну, платят какие-то налоги, наверное хотя Дубая, офшорная зона, но все равно пошли на какие-то платят, да, приносит доход стране. Вот, то есть, ну, вот какая-то такая понятная, осмысленная политика, понятно, куда идут эти нефтяные деньги, понятно, зачем все это делается. И, конечно, конечно вот смотря на все это, у меня какая-то вот мысль, что мы просто идиоты по сравнению с ними, не понимаем своего собственного богатства. Ну, а те, кто в общем, его понимают, просто транжирит его в собственных интересах, да и все. Ну, ладно, это песня из совершенно другой оперы. Да, кстати говоря, <с2> ну вот не получается да, от этой другой оперы отойти. Следующая вот темка, которую я хотел а, а, раскрыть про Эмираты. Смотрю там свои шоу-ноты, смотрю и вижу, что это дешевый бензин. Ну да, в Эмиратах в Эмиратах литр бензина стоит а, четверть евро. То есть 25 центов. Получается, грубо говоря, литр бензина стоит э, сколько 40 сейчас евро, да? Ну вот, считайте. 4. Сколько там, да, 10 рублей. 10 рублей получается. Вот, ну и... А, то есть, ну, понятно, что это... А, намного дешевле, чем в Европе, здесь вот на Кипре, например, сейчас литр стоит где-то 1,3 евро, 1,3 евро у них получается 25 центов. Вот, и, конечно, очень-очень странно, почему столько стоит бензин в России. Если я не ошибаюсь, сейчас цена за литр, она где-то около доллара, вот, и мне кажется, что для страны, которая фактически экспортирует нефть, ну, всему миру, да, это какая-то неоправданно высокая цена и другого объяснения вот на... Жителях страны пытаются нажиться. Да. Я, я не вижу другого объяснения этому факту. А, ну и при этом еще вот тоже такое интересное наблюдение. Я, несмотря на то, что значит бензин такой дешевый, не могу сказать, что в Эмиратах большое количество а, огромных машин, да, то есть вот я помню свое ощущение, когда я приехал а, последний раз в Москву и вот мы ехали с отцом по МКАДу а, то сидя в Volkswagen гольфе да, у меня какое-то такое было ощущение, что гольф это в общем какая-то такая Маленькая машинка по сравнению с тем, что катилась вокруг нас по МКАДу. Но вот в эмиратах такого ощущения не складывается. Несмотря на то, что бензин дешевле и ну, люди могут себе позволить там, большой объем двигателя, большой драндулет, ну, что, как, как, что-нибудь такое там, джипоподобное. Вот. но ну, не наблюдается это. хотя черт его знает я вот не в курсе, может быть там а, какие-то существуют налоги а, зависящие от объема двигателя не знаю, не знаю, может быть с этим связано вот. ну и вот еще один интересный момент, который рассказал товарищ, это если ты приезжаешь на Кипр ух, какой-то шумный у нас товарищ подъехал к дому если ты катаешься если ты приезжаешь на Кипр, то здесь, имея, имея права международного образца, ты, в общем, до 6 месяцев можешь по этим правам кататься спокойно, и не надо тебе получать местные. Если же ты остаешься более чем на 6 месяцев, то ты должен или пойти... Ну, с некоторыми странами есть просто договоренность, ты идешь и меняешь свои права, то есть вот россияне, например, могут пойти и поменять свои права на кипрские и уже кататься здесь по кипрским правам. Чтобы поменять права, не надо никаких экзаменов сдавать, можно просто их там перевести на греческий язык, заверить в посольстве определенным образом, да и все, там платишь какую-то небольшую пошлину, и тебе делают местные права. А в Эмиратах же не так, в Эмиратах... Ты не имеешь права водить машину по зарубежным правам. Необходимо получать местные местные права. И, в общем, насколько я понял, это достаточно дорого стоит. То есть, товарищ озвучил цену около полутора тысяч долларов. Ну, такая вот интересная зарисовка. Ну и завершая этот подкаст. Пора его, собственно говоря, завершать, потому что времени уже 3 часа ночи или утра. Не знаю, как правильно, а дети, дети часов 7 утра проснутся, то есть спать мне осталось недолго. Завершая этот подкаст, хочу сказать, что ну вот так вот сложилось, что у нас провели сначала партнерский семинар в Эмиратах, а сейчас, через неделю, фактически, я полечу э, читать тренинг по продуктам АБИ, э, и тренинг этот будет проходить в Арабских Эмиратах, тоже будет очень такой интересный у меня опыт, потому что тренинги, которые я читал здесь, на Кипре, Они были максимум для двух, ну, трех человек. А тут первый раз мне предстоит читать тренинг на большую аудиторию. То есть сразу около десяти человек будут участвовать в этих занятиях. Ну и, в общем-то, есть некоторые там переживания, потому что как бы на большую аудиторию такую я еще ни разу не преподавал ну вот поеду я еще раз в Эмираты поеду я уже на почти 5 дней вот и будет у меня возможность присмотреться к этой стране еще раз возможно возможно у меня как то и изменится отношение появятся какие то новые впечатления Потому что, ну да, должен отметить, что вот э, в этот раз э, на партнерский семинар я поехал с ну, больным. Фактически за день там до вылета у меня была температура, и был один день, когда вот этих всяких перепадов, кондиционер, улица, кондиционер, улица, значит, у меня поднялась даже температура, и может быть, в общем мое какое-то такое категоричное отношение к Эмиратам, что это место, где жить просто невозможно, где ужасный климат, оно, конечно, во многом связано с тем, что чувствовал я себя туда там не самым лучшим образом, а сейчас, в общем-то, я поправился, и будет будет, э, возможность взглянуть на страну сквозь призму какого такого здорового состояния. <смех> ну, в общем, поеду, расскажу. Так как сидеть я там буду в Эмиратах почти неделю, думаю, что у меня в этот раз получится записаться именно в Эмиратах и выложить оттуда свой подкаст. Вроде бы сайты, необходимые для записи, там открываются, там Russian Podcasting и Pod, uh, FM, прошу прощения и, и мой блог тоже там как-то открывается uh, почему я об этом говорю, потому что uh, насколько я понял в Эмиратах интернет фильтруется и не все сайты uh, доступны ну по крайней мере без каких-то там у, у, ухищрений да, без uh, хождения через прокси-серверы, поэтому в общем я думаю, что как бы, так как основные, нужные мне для записи подкастов сайты будут доступны, я сумею записаться оттуда. Плюс, в общем-то, тренинги будут проходить с 9 утра до 5-6 вечера. На самом деле до упора будут проходить, то есть официально будет заканчиваться часов 5-6 Если у людей будут какие-то вопросы, естественно, буду задерживаться и отвечать на них. Но все равно верится, что вечером будет свободное время и получится что-то набубнить в микрофон в этот раз оттуда. Ну, расскажу, расскажу, расскажу. Ладно, выпуск на следующей неделе, скорее всего, будет. Будет он записан на Кипре. Желаю всем Хороших выходных, хорошего воскресенья. Ну и, насколько я знаю, в России тут будут длинные выходные, три дня, кажется. Желаю всем россиянам хорошо погулять. Да, пошел я спать. Всем удачи, пока.